0: Pessoal, esse é mais um episódio do podcast de educação financeira do G1. Eu sou Karina Trevisan, repórter de economia, e estou aqui com a minha colega Marta Cavallini. Oi, gente, tudo bem? E hoje a gente vai falar sobre investimentos em imóveis. Muita gente fica na dúvida se é uma boa comprar uma casa ou apartamento para deixar alugado ou mesmo esperar uma valorização aí no futuro, ou se é uma opção mais vantajosa colocar o dinheiro no banco em uma aplicação da preferência da pessoa. Se essa é a sua dúvida, fica aqui com a gente, que é o que a gente vai tentar responder hoje.
1: É, gente, ó, só reforçando, tá? Que a gente está falando aqui sobre dúvidas para comprar um imóvel como investimento e não como moradia, né? Então, o caso da compra da casa própria é outra situação. E, aliás, se você quer saber sobre isso, tem um episódio número 8 aqui no nosso podcast sobre comprar ou alugar. E tem também o de número 1, que fala sobre as regras para o financiamento imobiliário.
0: Bom, voltando então ao nosso assunto de hoje, que são os imóveis como investimento. Primeiro de tudo, antes de decidir comprar um imóvel, seja ele uma casa ou um apartamento, com o objetivo de alugar ou esperando que ele se valorize para você vender daqui a algum tempo por um preço maior, a gente precisa pensar que uma casa, um apartamento, terreno, é um investimento como outro qualquer. Isso significa que é preciso avaliar quais são os riscos, os custos, ou seja, você vai ter que pagar quanto para manter esse investimento. A liquidez, que quer dizer você consegue pegar o seu dinheiro de volta rápido ou não. E, claro, a rentabilidade. Quanto vai te render deixar um imóvel alugado? Essa é a pergunta de ouro, imagino que deva estar na cabeça de muita gente, então vamos começar por ela. Então, gente, é
1: difícil prever quanto exatamente um investimento em imóvel vai render. Mas existem alguns indicadores né, que podem nos ajudar. A gente pode, por exemplo, olhar um índice de rentabilidade de aluguel de uma pesquisa que se chama Fipzap. Essa pesquisa monitora os preços de anúncios de aluguel, ou seja, acompanha quantos proprietários estão pedindo para alugar seus imóveis para os novos inquilinos. E ela compara o preço médio de locação e o de venda dos imóveis. O resultado mais recente dessa conta, que foi em abril de 2019, é o seguinte... O retorno médio do aluguel residencial ficou em 4,56% ao ano. Se a gente transformar isso numa rentabilidade por mês, a pesquisa chega em 0,38%. Mas e aí, isso é bom ou é ruim? Bem, esse número está mais ou menos no mesmo patamar desde 2015. Mas é um dos números mais baixos desde o começo da pesquisa em 2008.
0: É, e tem ainda uma outra forma de verificar se a rentabilidade de um investimento em aluguel está valendo a pena ou não. Que é comparar com outros investimentos. Eu conversei com o Marcelo Mille, que ele é planejador financeiro da Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, e ele faz um cálculo muito interessante, Marta, comparando investimento em aluguel com o tesouro direto. Vamos ouvir a conta que ele fez. Vamos lá.
2: Você pega, por exemplo, hoje o título do tesouro. É, que tem que seja indexado à inflação. Né? Esse título hoje se chama é, Tesouro IPCA, né? Então, como é que esses títulos funcionam? Hoje, o mais curto deles vem em 2024, e os mais longos vêm em 2050. Mas se a gente assim pegar é, uma média né, do mais curto pelo mais longo e que na realidade, representa é, o, 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 o período de investimento para quem investe em imóveis. É, poder comparar, vamos falar de alguma coisa como é, IPCA mais 4% ao ano. Então, quem investe num imóvel, por exemplo, 1 milhão de reais, que expectativa ele deve ter que aquilo, que aquela renda de locação dele, né, gere pelo menos, pelo menos quatro ao ano, né? Ou seja, que aqui, que ele vai receber de aluguel naquele ano, pelo menos quarenta mil reais por esse imóvel. Como os contratos de aluguel normalmente é, já preveem uma correção pela inflação, ele consegue comparar esses esses, títulos, esses, esses rendimentos. Então o título de tesouro de rende inflação mais 4 e esse imóvel tem que render pelo menos inflação mais 4 para valer a pena o investimento de aluguel, entendeu?
0: É, Pois é, essa é uma das maneiras de comparar o aluguel com outros investimentos para saber se vale a pena. Mas claro que ainda tem a perspectiva de revender o imóvel depois de alguns anos, contando com uma valorização aí para você conseguir lucrar. Mas a questão é que por mais que a gente compare rentabilidade, a gente não pode esquecer que cada investimento tem um, um risco diferente. Isso também tem que ser colocado na balança, ou seja, não é só a rentabilidade. Já que os assuntos são imóveis, vamos falar dos riscos desse investimento. O primeiro, imagina se você passa muito tempo sem conseguir um inquilino. Você vai ter aí os custos do seu imóvel, seja condomínio, impostos, sem ter ali o, o dinheiro do aluguel que alguém estaria te pagando para te ajudar com essas despesas. O segundo é... O inquilino não pagar em dia, já pensou? A dor de cabeça que você vai ter para resolver essa situação, as perdas, inclusive, financeiras que você pode ter. Então, quando a gente vai comparar os imóveis com outros investimentos, não é só a questão da rentabilidade. Ah, se eu colocar no Tesouro, vai render mais ou menos igual? Vai render menos? Com, como que é essa comparação? Tudo bem, mas quais são os riscos do Tesouro, ou do CDB, ou de ações, ou qualquer que seja o investimento que você está comparando? E quais são os riscos de alugar um imóvel. Tudo isso também deve ser considerado na hora de tomar a sua decisão.
1: É, Karina. Além desses riscos que você falou aí para gente, a gente precisa também considerar os custos, porque assim como para avaliar um investimento em bolsa, você tem que olhar a taxa de administração da corretora. Com os imóveis também temos que temos aqueles custos a considerar, tá? O primeiro deles é o custo com a imobiliária. Tem ainda as manutenções, tem o pagamento do condomínio e do IPTU durante o tempo em que o imóvel não estiver alugado. Além disso, também tem os rendimentos com aluguel que têm que ser declarados no imposto de renda. No caso de revenda do imóvel, tem outras despesas a considerar, como, por exemplo, da parte do corretor que viabiliza a venda para você. E tem também o imposto de renda sobre o ganho entre o valor de compra e de venda do imóvel.
0: É, ou seja, a gente vai empilhando aí os custos, tem bastante coisa para colocar nessa balança. É, e tem ainda mais um fator que a gente mencionou lá no começo, mas acho que é importante a gente detalhar melhor, é sobre a liquidez. E falando de liquidez, a gente também chega no ponto de uma palavra muito importante no mundo dos investimentos, a gente fala sempre, que é a diversificação. Vamos lá para quem está confuso. Imóveis são considerados bens de pouca liquidez. Ou seja, você, se você quiser, de repente, dispor daquele dinheiro que você usou para investir no imóvel, não é tão rápido, não é tão fácil vender uma casa, um apartamento, a não ser que você esteja disposto a vender por um valor bem menor do que o que ele vale. Por isso, o que os especialistas recomendam é o seguinte, se você vai investir em imóveis, é importante que você tenha outros investimentos em outras aplicações consideradas mais, com maior liquidez. Imagine a seguinte situação... Tudo que você tem para investir, todo o dinheiro que você juntou na vida, são 300 mil reais. Nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. E aí, você pega esse dinheiro e compra uma casa como investimento, pensando em alugar. Vamos supor que, por alguma casualidade, aconteça alguma coisa e você precise de 10 mil reais num prazo curto. Você vai poder vender essa casa rápido para conseguir os seus 300 mil reais de volta, sem correr o risco de perder... O, o dinheiro que você aplicou, sem perder o, o risco de vender por menos do que ela vale? É possível que não. Então, é um, um, uma recomendação dos especialistas que você tenha ali o seu colchão de emergência e que ele não seja o dinheiro que você aplicou no seu imóvel.
1: É exatamente isso, Karina. E é por isso que a recomendação dos especialistas é procurar diversificar investimentos, tá? E isso não vale só para os imóveis. É o bom e velho conselho de não colocar todos os seus ovos em uma cesta só. Bom, mas a gente está falando aqui de investimento em imóveis, comprando imóveis. Parece óbvio, mas tem um jeito de investir no mercado imobiliário sem comprar nenhuma casa, apartamento, terreno, seja lá o que for. Eita, está confuso? Eu estou. Calma que é simples, tá? A gente está falando sobre os fundos imobiliários. Esse é um tipo de investimento financeiro que você compra uma cota de um fundo que vai ter vários imóveis, tá? De vários tipos, incluindo os comerciais. Então, você obter uma rentabilidade sobre isso. Uma das vantagens é que você não precisa ter na mão o valor de um imóvel para investir. Mas nem por isso precisa ficar de fora desse mercado se ele, por algum
0: motivo, for atrativo para você. É isso aí. O Marcelo Millek também explicou para a gente isso, um pouquinho melhor sobre fundos de investimentos. Marta, vamos ouvir o que ele tem a dizer? Vamos lá.
2: São é um, um investimento financeiro. Na verdade, é, ali tem um gestor. É, que se encarrega de administrar, escolher e, e, e operar aqueles aqueles imóveis que compõem aquela carteira imobiliária. E o investidor desses fundos, é, ele tem, além de ter um benefício fiscal, né, porque esses fundos são usados em imposto de renda, ele ali, ele, de uma certa forma, ele, ele tira alguns riscos do investimento imobiliário. que são exatamente essa questão da administração, da manutenção, é, e o que passa a ser proprietário é um pedaço de uma cota de um fundo que investe em um ou mais de um imóvel. É, então, é, é, eventualmente, alguém que for um investidor e goste dessa classe de risco e o perfil, é, vamos dizer assim, seja condizente com esse investimento, talvez valha a pena considerar o um investimento num fundo imobiliário ao invés de diretamente no imóvel. Pode ser uma maneira interessante de participar do mercado imobiliário sem estar comprando diretamente uma unidade ou uma parcela de algum imóvel ou pequenininho, um shopping, diretamente. Né?
1: Bom, mas como todo investimento, é preciso ter cautela na hora de escolher, tá gente? No caso dos fundos imobiliários, é preciso levar em consideração a taxa de administração que a instituição financeira, a corretora, vai te cobrar. Outra questão é o imposto de renda que, se, que você vai ter que pagar sempre que tiver algum ganho com o seu investimento nesse fundo.
0: Ou seja, como todos os investimentos que a gente comenta aqui no nosso podcast, é preciso prestar atenção, não se surpreenda depois no meio do caminho, porque você tem que pagar um imposto que não estava esperando, ou tem que pagar uma taxa que não sabia, sempre com muito cuidado, afinal, o nosso dinheiro, a gente tem tanta dificuldade para juntar, né, Marta? É, gente. Não vamos bobear. É isso aí. Então é isso, gente. Espero que a gente tenha esclarecido suas dúvidas sobre investimentos em imóveis. E hoje a gente vai ficando por aqui.
1: É, gente. Na semana que vem é, a gente tem mais um assunto diferente para você aqui no nosso podcast, tá? Não percam. Até lá.
0: Tchau.